0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens,
1: kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
0: Sie holen mit bloßen Händen Steine aus den Trümmern, klopfen Mörtel von Ziegelsteinen, schichten Ziegelhaufen auf, schieben schwere, mit Trümmer-Schutt gefüllte Loren. Frauen, und zwar nur Frauen, erscheinen auf Fotos der unmittelbaren Nachkriegszeit als die Heldinnen des Neuanfangs.
2: Solche Fotos der Jahre 1945 und 46 sprechen Bände. Die deutschen Frauen, so suggerieren sie, packen an. Sie beseitigen den Schutt, den der Krieg der Männer hinterlassen hat. Sie ziehen den Karren aus dem Dreck. Die Frauen waren diejenigen, heißt es, die ganz allein und ohne professionelle Hilfe den Schutt wegräumten.
1: Die Trümmerfrauen sind zum Symbol für den Aufbauwillen und die Überlebenskraft der Deutschen in der Nachkriegszeit geworden. Ohne ihre Schwerstarbeit wären die deutschen Städte lange Zeit Schutt halten geblieben, ohne ihre unermüdliche Tätigkeit das Überleben der Familien nicht gesichert gewesen.
2: So steht es auf der Internetplattform des Deutschen Historischen Museum Berlin. Über die Trümmerfrauen, so scheint es, gibt es wenig Dissens. Sie gehören mittlerweile zum offiziellen Geschichtsbild. Von Trümmermännern wird selten gesprochen. Es ist auch nicht von den Baufirmen die Rede, die Abriss und Wiederaufbau mithilfe professioneller, meist männlicher Bauarbeiter bewältigten Unerwähnt bleiben ebenso die alliierten Besatzer, die mit schwerem Gerät, logistischer Unterstützung, Manpower und Unmengen von Material halfen. Nein, es waren die deutschen Frauen. Aber wer die Bilder der
0: Ruinenstädte kennt, weiß, dass das nicht ausgereicht haben kann. Mehrstöckige Häuser mussten eingerissen werden. Meterhohe Mauern waren zu stützen oder zu sprengen. Enorme Schuttberge von Straßen und Plätzen zu räumen. Alles durch die deutschen Hausfrauen mit bloßen Händen?
2: Grund genug also zu fragen, gab es denn diese Trümmerfrauen überhaupt, die zur Arbeit für geringen Stundenlohn dienstverpflichtet, verpflichtet, öffentliche Straßen und Plätze von Trümmern und Schutt befreiten, diesen auf Lohren, Luden und Abtransportierten, alles im Dienste der Gemeinschaft? Eine Bestandsaufnahme.
0: Bei Kriegsende 1945 bestand die Bevölkerung in Deutschland überwiegend aus Frauen, Kindern und alten Menschen. Die Männer, die den Krieg überlebt hatten, kamen oft erst nach Jahren zurück. Die Frauen wurden daher notgedrungen zu Heldinnen des Alltags. Mit Improvisation, Hamstern, Geschick und Schwarzmarktkäufen hielten sie ihre Familien über Wasser.
2: Der Zeitzeuge Christian Hallig beschreibt den Alltag dieser Frauen der Trümmerzeit in den letzten Kriegsjahren und nach Kriegsende.
3: Hetzen nach Lebensmitteln auf Karten, stundenlanges Anstehen, um die mageren Rationen zu ergattern. Die Kinder versorgen, tätig als Krankenschwester, als Wehrmachtshelferinnen, an den Flakbatterien oder in den Fabriken beim Granatendrehen und als Briefträgerinnen, Schaffnerinnen. Zu Hause immer die Feuerpatsche und den Eimer mit Wasser bereit, wenn die Bomben wieder einmal die Wohnung durchgeblasen haben. Krieg aus. Nun erst recht dran, denn die Männer sind gefallen, vermisst oder noch in Gefangenschaft. Stets ist der Tag zu kurz. Er müsste zehn Stunden mehr haben, um das zu schaffen und zu organisieren, was das Überleben ermöglicht.
0: Aus Hunger wurde bei Kriegsende auch geplündert. Die Münchnerin Else Rau-Jahrgang 1910 berichtete im Gespräch mit der Autorin Carla Maria Heim von der großen Plünderung der Wehrmachtsbestände im Münchner Bürgerbräukeller unmittelbar vor dem Einmarsch der Amerikaner am 30. April 1945. Die hungrigen Frauen und Männer schleppten heim, was sie tragen konnten. Else Rau war mit ihrer Mutter zusammen aufgebrochen, um auch etwas zu erwischen und kam mit einer schweren Kiste wieder aus dem Lagerkeller nach oben.
4: Komm ich rauf, Nacht. Dann war nicht mehr, mehr Frau, Dann hat sie gesagt, haben Sie was erwischt? Ja, habe ich gesagt, aber ganz, glaub ich glaube, ich muss es liegen lassen, ich kann es nicht mehr heim Und bei meiner Mama hat man die Stimme erkannt. Els, Els, komm her. Dann haben wir die Kisten auf den Schlitten auf und haben sie angefahren. Dann sagen wir heim, dann haben wir die Kisten aufgestimmt, dann waren da Fleischdosen drin. Ich kann Ihnen sagen, also, meine Mama hat wirklich ein sehr, sehr gesättelt gewandt, Flatterfreude. Glaubst du das? Also, ich habe es gar nicht fassen können. Und wir haben einen Kader doch gehabt, gell? Der hat auch so einen Kaldampf gehabt. Die erste, die erste Dose, die wir aufgemacht haben, den ersten Bissen hat die Katz gekriegt.
0: <lacht> einen Tag später ergatterten die Münchnerinnen und Münchner auch noch Wein. Else Rau?
4: <lacht> Mister Niebe dabei sind die Leute bis zu den im im Wein gewartet, ja, sie, das war die, ich verstehe es vielleicht schon, die Gier und äh, dann haben sie nicht gehabt, haben sie nicht gespunden dann der Wein rausgelaufen. dann hat Mama zwei Putzkübel voll Wein und einen Suppenhofer voll haben schleppt gell. also dann haben wir auch noch einen Wein gehabt. Da drüben sind auch so kleine Garten gewesen. Und da haben auch die, die, alten Leute, die jungen die, die waren ja meistens gar nicht da. Und die haben nachher eine Wein und haben dann gesungen und waren fröhlich. Gell. Wissen Sie, das war, die haben so richtig, ähm, ich möchte fast sagen, nicht Kriegsängel, sondern mehr oder weniger einen Sieg gefeiert, möchte Es war für uns bald ein Sieg, einmal was gehabt haben.
2: Der Krieg war zu Ende, doch nun standen die Deutschen vor der gigantischen Aufgabe, die Trümmer zu beseitigen. Antonia Rasch aus Haunstetten bei Augsburg in einem Interview. Ein schauerliches Bild bot sich uns,
1: als wir wieder in unsere Straße kamen. Unser Haus war schwer von Brandbomben getroffen. Nur noch die Grundmauern standen, außerdem noch die beiden Kamine. Und die fielen nach einem schweren Gewitter in sich zusammen. Das Haus war völlig unbewohnbar. Dem Wiederaufbau des Elternhauses galt unser ganzer Ehrgeiz. Als mein Bruder am 22. Juli 1945 aus der amerikanischen Gefangenschaft nach Augsburg kam, haben wir beide sofort beschlossen, so, jetzt bauen wir das Haus wieder auf. Zuerst mussten wir Unmassen von Schutt aus dem Trümmerhaufen räumen. Meine Aufgabe war es, die noch brauchbaren Ziegelsteine mit einem Hammer vom Mörtel zu befreien. Die Steine mussten picobello sauber sein, sonst hielt der neue Mörtel nicht an den Ziegeln und die ganze Arbeit war umsonst. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich Steine klopfte. In meiner Erinnerung kommt mir die Zeit wie eine Ewigkeit vor. Es war eine Sträflingsarbeit. Ich weiß noch gut, einmal habe ich mit einem Helfer um die Wette gehämmert. Wir schafften 300 Steine an einem Tag. Das war unser absoluter Rekord. Die harte Arbeit machte mir damals nichts aus. Ich hatte mein Pflichtjahr auf dem Land in Wahl bei Buchlohe absolviert und konnte zupacken wie ein Mann.
2: Elisabeth Wiedmann, 1945, Mutter einer dreijährigen Tochter, ebenfalls aus Haunstetten.
1: Mit dem Aufbau ging es nur zögerlich voran. Mein Mann hatte gleich eine Stelle als Maurer wieder angenommen. Wir brauchten ja Geld. Und Arbeit für Maurer gab es in jener Zeit genug. Er konnte also nur in seiner knappen Freizeit an dem Haus arbeiten. Ich kümmerte mich damals in erster Linie um unsere Tochter und die Versorgung der Familie. Die schwere Arbeit auf dem Bau konnte ich ja nicht verrichten. Steine klopfen und Nägel gerade biegen gehörte jedoch zu meinen Aufgaben. Auch rührte ich schon mal den Mörtel an, bis mein Mann von der Arbeit heimkam, sodass er gleich loslegen konnte.
0: Frauen, die in den Trümmern arbeiteten, die für den privaten Wiederaufbau Steine klopften, die als Trümmerspechte aus den Trümmern Brennholz zogen, solche Frauen gab es also viele, doch immer arbeiteten Frauen und Männer gemeinsam in den Ruinen der Städte. Was aber war mit der deutschen Trümmerfrau, die ganz allein die Städte von den Trümmern beseitigte? Wie ist dieser Mythos entstanden?
2: Bereits in der NS-Zeit wurden Trümmerfrauenfotos inszeniert. Es sind ns propagandabilder des Fotografen Hugo Schmidt-Lux überliefert, der 1944 in Hamburg Schauspielerinnen zu einem Trümmerfrauen-Fotoshooting zusammengeholt hatte. Sie stehen bei strahlendem Sonnenschein hübsch, jung und lachend, mit Röcken, ungeeignetem Schuhwerk und natürlich ohne Handschuhe auf Ziegelhaufen und geben sich in der Kette Ziegelsteine weiter. Gemeinsam sind die Schwachen stark, signalisieren diese Bilder. Ob die Fotos noch im Rahmen der NS-Propaganda Verwendung fanden, ist nicht bekannt. Sie sind jedenfalls der Prototyp der Trümmerfrauenfotos, wie sie noch heute in Schulbüchern zu finden sind.
0: Trümmerfrauen, oder vielmehr das, was man dafür hielt, blieben auch nach Kriegsende ein Motiv für Fotografen. Doch die fotografierten Frauen waren oft nicht, was man sich heute vorstellt. Dies beweist ein Foto, dessen Geschichte sich nachverfolgen lässt. Lachende junge Frauen mit den charakteristischen Kopftüchern stehen auf einem schmalen Sims, von dem aus es scheinbar tief nach unten geht. Sie reichen sich Steine weiter. Dieses Bild findet sich unter verschiedenen Bezeichnungen im Internet, unter anderem als Trümmerfrauen in Würzburg 1945. Auch in einem bayerischen Schulbuch ist es abgebildet, zusammen mit Fotos von deutschen Soldaten auf dem Weg in die Kriegsgefangenschaft, Kindern, die in Ruinen spielen, und einem Bild mit Menschen, die auf dem Trittbrett eines überfüllten Zuges mitfahren. Dort wird es bezeichnet als Trümmerfrauen in München.
2: Was zeigt das Bild nun wirklich? In der Originalbeschriftung der Kontaktabzüge steht, PG-Frauen arbeiten am Färbergraben. Es handelt sich also um einen Schutträumeinsatz ehemaliger NS-Parteigenossinnen, die wegen ihrer Mitgliedschaft in der Partei nach Kriegsende zu gemeinnütziger Arbeit beim Schutträumen verurteilt worden waren. Auch diese Frauen arbeiteten übrigens zusammen mit Männern, wie sich an einem weiteren Foto dieser Räumaktion zeigen lässt. Doch der Fotograf hatte für das Foto alle Frauen zusammengeholt und das Bild später dann auch noch so beschnitten, dass ein Loch in der Straße wie ein dramatischer Abgrund wirkte. Trümmerfrauen bei der Arbeit erschienen ihm attraktiv.
0: Verpflichtende Räumaktionen waren nichts Neues. Bereits während der NS-Zeit wurden Frauen, Schülerinnen und Schüler oder Angestellte von Betrieben im Rahmen des sogenannten Ehrendienstes am Wochenende zur freiwilligen Trümmerräumung aufgerufen. Dieser typische NS-Begriff Ehrendienst taucht wieder Anfang 1946 in Würzburg auf.
2: Frauen und Männer wurden unter dieser Bezeichnung dazu verpflichtet, eine bestimmte Zahl von Tagen Trümmer zu räumen. Auch in anderen Städten, so in Kassel, musste jede Frau acht Tage im Jahr Trümmer räumen. In Westberlin wurden ab Juni 1945 Frauen wie Männer als Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen im Baugewerbedienst verpflichtet. Sie verdienten 60 oder 70 Pfennige pro Stunde und erhielten bei der Lebensmittelzuteilung Schwerarbeiterzulagen. In Berlin arbeiteten im Juli 1946 rund 41.000 weibliche und etwa 37.000 männliche Hilfskräfte bei der Trümmerräumung mit. Solche Dienstverpflichtungen sind der historische Boden, auf dem die Erzählung von den Trümmerfrauen entstand.
0: Doch ebenso real sind die amerikanischen Besatzer, die in allen zerstörten Städten von Anfang an mit schwerem Gerät, mit Lastwagen und Personal halfen. Denn es bestand ein hohes Risiko, dass Menschen ums Leben kamen, wenn Fassaden einstürzten. Mit Trümmerfrauenarbeit allein hätte man nirgends die öffentliche Sicherheit garantieren können. Schwerarbeiten leisteten dann auch deutsche und ungarische Kriegsgefangene oder internierte NS-Profiteure. In einem amerikanischen Wochenbericht für den Regierungsbezirk Schwaben vom November 1945 heißt es,
3: Die Reparaturarbeiten an der Reichsautobahn schreiten voran. Wir beschäftigen dafür SS-Männer. Für den Bau von Lechbrücken wurden 60 Gefangene herangezogen.
0: Die ehemaligen Nationalsozialistinnen wurde mit dem Entzug der Lebensmittelzuteilung gedroht, sollten sie sich weigern, ein gewisses Pensum an Trümmerräumarbeiten zu leisten.
2: Das Bild der heldenhaften Trümmerfrau, die Deutschland mit bloßen Händen aufräumte, setzt sich also aus vielen Mosaiksteinen zusammen, zu denen die Dienstverpflichtung ebenso gehört wie die Inszenierung durch die Fotografen. Gespeist wurde es damals sicher auch von dem Wunsch nach einem Vorbild, nach Menschen, die anpacken, um einen Weg aus den Trümmern zu finden. Der Alltag der Frauen in den Jahren nach 1945 war auch ohne zusätzliche Schwerstarbeit anstrengend und zermürbend. Die eigentlichen Hungerjahre standen der Bevölkerung noch bevor. Die offiziellen täglichen Rationen sanken auf 1500 bis 1000 Kalorien. Ohne markenfreie Zusatzernährung ging es dem Menschen schlecht. Es brach die Zeit der Ersatzprodukte an. Trockenmilch, Trockenei, als Ersatzkaffee den Muckefuck aus Zichorien. Statt Essig nahm man Rhabarber oder Berberitzensaft. Fleischpflanzerl wurden mit püriertem Salat von roten Rüben gestreckt. Und die Kochbücher des Jahres 1946 enthielten jede Menge Kartoffelrezepte. Eine Zeitzeugin.
1: Jeden Tag ging ich aus dem Haus, um irgendetwas Essbares für meine Familie zu suchen. Da stand plötzlich einmal ein Wagen mit Spinat, ein anderes Mal einer mit Blattsalat. Oder eine Bäckerei verkaufte etwas, das wie schwarzer Kuchen aussah und ein klein wenig süß schmeckte. Was Kartoffeln anbelangte, hatte ich mit dem Himmel einen Vertrag abgeschlossen. Lieber Gott, wenn du mir nicht hilfst, immer wieder Kartoffeln zu organisieren, lege ich mich ins Bett und rühre keinen Finger mehr. Ich brauchte mich nicht
2: ins Bett zu legen. Es geschahen Dinge, die Wunder ersetzten. Da es auch an allem anderen fehlte, musste die Hausfrau nicht nur beim Kochen improvisieren. Dunkle Sachen wusch man mit dem Sud von Efeublättern oder mit Ochsengalle. Für helle Wäsche nahm man Kastanien oder Kartoffelschalen. Zum Einweichen für die große Wäsche empfahlen die Frauenzeitschriften der Silberstreifen oder der Regenbogen-Holzaschenlauge. Und was man nicht mehr weiß bekam, konnte man auch färben. Um alte Kleidungsstücke neu erscheinen zu lassen, griff man notgedrungen ebenfalls auf die Natur zurück und färbte mit den Schalen roter Rüben Textilien karminrot, mit Spinatbrühe hellgrün, mit Birkenlaub grün-gelb, mit Sauerampfer maisgelb. Auch die Kosmetik war nun sehr naturnah. Regenwasser oder dünner Aufguss aus Lindenblüten oder Kamillentee dienten als Gesichtswasser, und die Haare wurden mit einer stark verdünnten Spirituslösung massiert, wenn sie zu sehr unter den Wuckeln gelitten hatten, den Röllchen aus Papier oder Holz, auf die sie über Nacht aufgedreht wurden.
0: Kultur bot ebenfalls eine wichtige Möglichkeit, sich vom Alltag abzulenken. Doch auch hier war der Hunger immer dabei. Else Rau erlebte im Münchner Prinzregententheater am 15. November 1945 die Operneröffnung mit Fidelio.
4: Im Vorraum vom Prinzregenten-Theater haben die Ami so eine Art Küche eingerichtet gehabt, gell, mit den Gulaschkanonen. Und wenn wir da so im Theater gesessen sind, gell. wir haben Gudlund gehabt, dann hat jede <lacht> drei Erbsen im Mund gehabt, bis zum Zuteln drum, dass er was im Mund gehabt hat. Auf einmal kommen da Gerüche. Gerüche nach Gulasch. Zwiebeln und, und feine Gewürze und Fleisch und Gulasch, Gulasch, Gulasch. Kann ich kann Ihnen sagen, sie ist immer intensiver geworden. Und zwar, Sie sind im Hund zusammengegangen. Also, ich kann Ihnen sagen, Sie sind im Schluck nicht mehr nachgekommen. Also, es war fantastisch. Dabei haben die, in nach der großen Basis, gesehen, dass die heraus andere Gulaschkanonen da in Tätigkeit gesetzt haben und haben da kochen. Meine Dinge. Also, das war. Unbeschreiblich, was man da für ein Bier kriegt. Also Fedele und Gulasch ist für mich ein Begriff.
2: Der Alltag der Frauen war Abenteuer genug und ein täglicher Kampf ums Überleben. Neben Essensbeschaffung, Haushalt, Kindererziehung und manchmal etwas Freizeit bestimmte Erwerbsarbeit ihr Leben. Da ganze Jahrgänge an jungen Männern durch den Krieg dezimiert worden waren, mussten viele Frauen damit rechnen, ledig zu bleiben. Umso wichtiger wurde die Arbeit für sie. Auf dem Land war das zunächst vor allem die Tätigkeit auf dem Bauernhof. So arbeiteten evakuierte Städter und Städterinnen, aber auch viele der Flüchtlinge aus den Sudetengebieten, aus Schlesien oder Ostpreußen, für Unterbringung, magere Ernährung und geringen Lohn auf den Feldern und im Stall. In der Stadt wurden Frauen hingegen immer mehr in qualifizierten Berufen tätig. Waren bereits in den 20er Jahren Berufe wie Büromädchen, Stenotypistin, Sekretärin, Telefonistin oder Laborantin üblich geworden und hatten die Arbeit als Dienstmädchen in der Hauswirtschaft abgelöst, so ging nun der Aufstieg der Frauen weiter. Ein Bericht des Münchner Wiederaufbaureferats für 1946 hält fest,
3: von dem patriarchalischen Zustand, dass der Mann die Familie ernährt und die Frau das Hauswesen besorgt, hat sich die Großstadtfamilie schon lange entfernt. 37,8 Prozent der Erwerbstätigen sind Frauen. Allerdings verbirgt sich hinter dem überraschend hohen Anteil der Frauenarbeit eine weittragende soziale Umschichtung. Bei der letzten Zählung im Herbst 1946 waren im Angestellten- und Beamtenverhältnis Schon mehr Frauen tätig als in Lohnarbeit.
0: Für die Frauen brachte also die Nachkriegszeit den Aufstieg in Berufe, die gerade nichts mit schwerer Handarbeit zu tun hatten. Doch schon seit den 50er Jahren wurden Trümmerfrauen-Denkmäler errichtet. Zunächst 1952 in Dresden und in Berlin. Noch ehrte man auch die Männer. So stehen vor dem Roten Rathaus in Berlin seit 1958 zwei Bronzestatuen die Aufbauhelferin und der Aufbauhelfer. Doch bald verengte sich der Fokus auf die Frauen. Ehrungen für die unbekannten Trümmerräumerinnen, die angeblich allein den Wiederaufbau bewältigt hatten, fanden immer wieder engagierte Streiterinnen und Streiter. In vielen deutschen Städten entstanden Trümmer-Frauen-Denkmäler.
2: Zum Mythos der Trümmerfrau trug auch die neue Frauenbewegung der 70er-Jahre bei, die auf die Suche nach den Frauen in der Geschichte ging und den eigenen Müttern ein Denkmal setzte. Den starken Müttern der Nachkriegszeit, die in einer vaterlosen Gesellschaft die Kinder alleine großgezogen, für Essen und das alltägliche Überleben gesorgt hatten. Da diese Alltagsarbeit, tatsächlich das millionenfache Schicksal der Nachkriegsfrauen, nicht spektakulär genug schien, trat die Trümmerfrau im engeren Sinne in den Mittelpunkt, die wie ein Mann anpackte und mit schwerer Arbeit den Karren aus dem Dreck zog.
0: Ihr Mythos überlagert und verstellt in der Rückschau den Blick auf die Frauen der Trümmerzeit und damit auch auf das spezifisch weibliche Nachkriegsschicksal.
1: Sie hörten Trümmerfrauen, Mythos einer Schwerstarbeit von Marita Kraus. Es sprachen Katja Amberger, Detlef Kügo, Christiane Blumhoff und Jerzy May. Technik Sieglinde Herrmann, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.